0: podcast Retail Vision do Blog Varejo. E aí galera, aqui quem fala é a Thaís, da Blog Varejo, e hoje o nosso podcast é sobre como definir uma estrutura de fluxo de caixa. Então aproveita, compartilha com seus colegas e amigos e nos siga para receber as nossas novidades. Vamos nessa? O fluxo de caixa nada mais é do que o controle de entrada e saída de dinheiro de uma empresa inclusive com análises mais aprofundadas sobre flutuação desse fluxo em um determinado período de tempo por hora, por dia, mês e ano além de poder fazer um comparativo entre períodos para saber qual período foi mais lucrativo e se com o passar do tempo a empresa se encontra estagnada ou conseguiu crescer a receita consideravelmente lembre-se, se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo mesmo que seja a passos lentos então, que tal agir mais rápido e aplicar estratégias para sempre mantê-la saudável e ajudar com o crescimento contínuo. a importância do fluxo de caixa. Dentro do planejamento de uma empresa, o fluxo de caixa é fundamental e muitas vezes uma empresa que é lucrativa acaba tendo problemas de fluxo de caixa e conseguimos analisar um eventual problema através do fluxo de caixa diário. Em resumo, ela é a salvação de um negócio para te entregar um porto seguro e te alertar de que a coisa não está do jeito como deveria e que é preciso agir rápido para recuperar o tempo e o dinheiro perdidos. Assim, conseguimos pré-determinar que um dia ou mês específico não terá caixa suficiente para arcar com os custos usuais. O fluxo de caixa também é muito importante no sentido comercial, para a tomada de ações estratégicas, para criar força de venda e prevenir uma possível escassez. Através dele, podemos definir também o mínimo de caixa que uma empresa pode estruturar para se manter sagia e que geralmente é pré-estabelecida em um período de 12 meses, onde é criado uma folga para que ela consiga se manter diante de qualquer imprevisto. Assim, algumas situações como pedidos de empréstimo ou cortes do quadro de funcionários ou até mesmo a paralisação de determinadas ações consideradas estratégicas podem ser evitadas e todos esses três pontos podem fazer com que seja criada uma bola de neve que nem Ninguém mais consegue resolver, afinal, não existe milagre. Ou seja, a falta de fluxo de caixa é a mesma coisa que não fazer o seu check-up geral. Você só vai descobrir que tem alguma coisa de errado apenas no momento em que a é bomba estourar. E mesmo quem não sabe nada sobre saúde financeira, tenha consciência que empréstimos feitos de última hora, sem nenhuma estratégia apenas para pagar o fogo, é a pior decisão que alguém pode tomar. Afinal, os juros de empréstimos feitos dessa forma costumam ser exorbitantes, o que acaba criando um ciclo vicioso e afundando uma empresa por puro descuido. Principais motivos de quebra de caixa Complexidade alta Falta de conhecimento em termos financeiros Falta de experiência em lidar com números Processo mal estruturado Custo operacional alto Pouco tempo ou falta de investimento em análises para otimizar a inteligência financeira Podemos avaliar e afirmar que a maioria dos empreendedores possuem dificuldade em lidar com as finanças da empresa Pois números, mesmo falando a verdade, pois dizem que eles mentem necessitam de organização e entendimento sobre os termos de finanças, como, por exemplo, as diversas nomenclaturas de impostos e regras definidas para a organização no caderno financeiro, além da má estruturação organizacional, por falta de conhecimento ou até de interesse mais aprofundado. E ainda existe o tabu de que o fluxo de caixa precisa ser complexo e às vezes algumas informações não precisam ser tão inflexíveis inseridas em sistemas arcaicos ou em folhas de papel, que não dão a possibilidade de personalizar a análise de informações de maneira mais adaptada e facilitada. Estrutura básica de fluxo de caixa. Aqui vamos definir uma estrutura básica de fluxo de caixa, que pode ser estruturada desde a forma mais complexa até a forma mais simples, porém não tirando méritos de usabilidade e utilidade diárias. 1. Um, plano de contas. No plano de contas contábil, você irá classificar através de categorias de entrada e saída de fluxo de caixa. Basicamente como se fossem tags de indicação para explicar ao que se refere aquele fluxo. Aqui vamos apresentar uma estrutura de plano de contas. Elas vão ser separadas por receitas, despesas, meios de entrada e saída, datas de entrada e saída, análise de indicadores de gráficos. Na categoria de receitas, que seriam as entradas, vocês podem definir como os empréstimos, os investimentos e, principalmente, as vendas de produtos ou serviços. É, já na categoria de despesas, nós podemos identificar os fornecedores, os funcionários, a infraestrutura como telefone, água, energia, seguros, alimentação, manutenção, entre outros. Meios de entrada e saída. Pode ser através de dinheiro, cartão, boleto, TED ou DOC ou cheque. Aqui vamos falar também sobre as datas de entrada e saída do seu fluxo de caixa. Você precisa pré-determinar quando o seu dinheiro irá entrar ou sair. E por último, análise de indicadores de gráficos. Aqui você vai precisar analisar as receitas e despesas, a recorrência, a flutuação, o saldo acumulado, a lucratividade, que seria o valor dos investimentos e aplicações, e gerar gráficos com base na análise de indicadores considerações importantes sobre o plano de contas. Uma dica muito importante é a de sair do livro de caixa e tentar automatizar todo o seu sistema de organização, para evitar retrabalhos, erros humanos e gargalos de informações e de uso, pois tudo isso demanda dinheiro e gastos desnecessários. Pode ser com uma planilha de fluxo de caixa ou com alguma plataforma de sua escolha. As análises devem ser feitas de forma recorrente para ser possível identificar anomalias no seu faturamento, de forma antecipada, para criar estratégias mais assertivas. Chegará o um momento em que a lucratividade terá alguns destinos que podem ser determinados, como aplicações de rentabilidade, investimentos de expansão, além dos investimentos de manutenção, a reserva de emergências e o chamado PL, participação de lucro, onde é repassado o dinheiro à equipe como uma forma de bonificação pelo belo trabalho prestado, caso essa seja uma cultura da empresa. Como já falamos no podcast O Problema do Varejo Cultural, existem muitas formas de fazer com que a saúde financeira do seu negócio consiga se manter equilibrada e um desses pontos é saber analisar as flutuações de entrada e saída de capital. Por exemplo, se sabemos que em janeiro as entradas, as vendas são menores, consequentemente podemos avaliar a possibilidade de diminuir os gastos com fornecedores, que seriam, no caso, a compra de serviços ou matérias. Mesmo que você simplifique o seu fluxo de caixa, é possível definir uma estratégia de análise de curto, médio e longo prazo, com direito a comparativos entre períodos, a fim de viabilizar a análise de recorrência, flutuações, saldo acumulado e a lucratividade que o seu negócio está conseguindo, além de tornar possível a projeção dos ganhos ou perdas para evitar surpresas desnecessárias. Existem muitas plataformas contábeis que podem fazer toda a organização financeira da sua empresa, além de entregar... Gráficos e métricas importantes para facilitar a análise de desempenho do seu negócio, além de possuir integrações com outros tipos de serviço, como é o caso do contador de fluxo de pessoas, que trabalha em conjunto com esses dados administrativos, a fim de entregar uma análise mais aprofundada sobre o fluxo de clientes em um estabelecimento físico, comparando com o desempenho de taxas de conversão e de ticket médio. Dessa forma, é possível entregar a previsibilidade financeira e entender por que o seu faturamento caiu, como alto fluxo de conversão versus baixo fluxo de pessoas, alto fluxo de pessoas versus baixa taxa de conversão. Baixo fluxo de pessoas versus baixa taxa de conversão versus baixo ticket médio. Alto fluxo de pessoas, baixa taxa de conversão versus baixo ticket médio. Com essas informações, é possível entender o seu faturamento final e analisar quais ações devem ser tomadas, como por exemplo, se você possui um baixo fluxo de pessoas, é necessário rever as suas ações de marketing para atratividade. Se a sua taxa de conversão está baixa, é necessário rever, por exemplo, seus processos de venda ou precificação. Se o seu ticket médio está baixo, é necessário rever o seu cross-sell ou upsell, produtos complementares ou adicionais. Se você quer saber o que fazer com essas informações de forma mais assertiva ou aprofundada, e não sabe como e nem a quem recorrer, é só entrar em contato com a gente, pois temos um time de consultores de vendas com muitos anos de experiência no ramo varejista que podem te ajudar a otimizar e intensificar os seus resultados. nosso trabalho como portal para o varejo é fazer com que os conteúdos entregues sejam sempre de qualidade. Então, se você sentiu falta sobre alguma questão que não foi abordada neste podcast, é só mandar uma mensagem pelos nossos canais de contato. Ah, não esquece de habilitar as notificações para receber sempre conteúdos novos, além de nos seguir nas redes sociais. Então é isso, até a próxima. Valeu?